1: 在黑夜里奔跑着，他神志狂乱，思绪迷离，世界是昏昏糊糊的，他也是昏昏糊糊的。他都记不起来回来的路上他有没有坐渡船，谁给他摆的渡。他跑啊跑啊，仿佛在追赶着前面的什么人，前面的那个人跑得真快。李桂桂跑得真快，他怎么也追不到他的跟前去了。桂桂，桂桂
2: ，你个没良心的，你等等我，等等我呀
1: ！他大喊大叫起来
2: ：“桂桂，我还有话和你讲，我的话还只讲了一小半儿，顶顶要紧的事情都还没有和你打商量呢。”
1: 身后，仿佛有人在追赶他，脚步咚咚的，不晓得是鬼还是人。他顾不上回头去看，他追上自己的男人要紧。听人讲，鬼走路是没有脚步声的，那就大概是人了。他们还来追赶什么呀？胡玉音什么都没有了，什么都没有了，只剩下四两命。难道四两命都不放过，还要拿去劈、拿去斗、拿去捆吗？不，我要和贵贵在一起，和贵贵在一起。你们就是捉到了我，捆住了我的手脚，我也会用牙齿咬断马索、棕绳。他终于爬上了坟岗背。人家讲这里是一个鬼的世界，可他一点也不害怕。从古到今，镇子上的子孙们在这里堆了上千座坟，好鬼、冤鬼、长寿的、短命的、恶的、善的、男的、女的、上天堂、下地狱的，都看中了这块风水宝地，都在这儿找到了三尺黄土安息
2: 。贵贵，贵贵，你在哪儿啊？你在哪儿啊
1: ？月黑风高，伸手不见五指。上千个土包包啊，分不清哪是旧坟，哪是新坟。贵
2: 贵，贵贵，你在哪儿啊？你答应我呀！你的女人找你来了。桂
1: 桂，胡玉音凄楚的叫喊着。他一脚高一脚低，在坟地里乱窜。他一路上都没有跌倒过，在这儿却是跌了一跤又一跤，跌的他都在坟坑里爬不起来了，仿佛永生永世。就要睡在这坟坑里了。不知道过了多久，有人在坟坑里拉起了他。芙蓉姐子，你不要喊了，别找了。贵贵兄弟，他不会答应你
2: 了。你，你是哪个？你是谁
1: ？我是哪个？你连我的声音都听不出来了吗
2: ？你是人还是鬼
1: ？这这怎么说呢？我有时候是鬼，有时候是人
2: 。你
1: 是你？对，秦书田，秦癫子。我，我我是为了你好，我不怀半点歹意。芙蓉姐子，你你千万千万要想开一些，要爱惜你自己，这日子还长着呢
2: 。我不要你跑到这儿来可怜我，昏天黑地的，你是坏分子，右派
1: 。姐子，这李贵贵兄弟。他被化成了新富农，你，你就是，你造谣，哪个是新富农？我不哄你
2: 。什么？<笑>按你这么说，那我就是富农婆了，卖米豆腐的富农婆。你，你这个坏人，你是想吓唬我吗
1: ？啊？我不是吓唬你，我讲的。都是真话，铁板上钉钉子，一点儿也不假。不假，对，乌龟不笑鳖，都在泥里歇，都是一样的落难，一样的造孽。什么？富农婆，天杀的
2: 富农婆！<笑>姓秦<笑>的，都是你，都是你！我招亲的那天晚上，你跟那一大班妖精来反封建，做喜哥堂，摆了我的彩头，喜哥堂、发财堂、害人堂。
0: 正以生动的艺术形象，演绎了这样一个主题：在一个封建专制文化传统根深蒂固、贫困落后的国度，一种偏狭的、激进的阶级斗争理论与人性之恶相结合，会释放出多么巨大的破坏性能量！它不仅催生了像王秋赦那样好吃懒做、不劳而获的运动根子。像李国香那样攀附权贵、心术不正的弄潮儿，也扭曲正常的人性，扼杀美好的人情，败坏良好的民俗，将一个民族卷入万劫不复的灾难之中。长篇小说《芙蓉镇》正在播出
1: 。四清运动结束之后。芙蓉镇从一个资本主义的黑窝子变成了一座社会主义的战斗堡垒，深刻的变化首先从窄窄的青石板街的街容上体现出来。街两边的铺面原先是一色的发黑的木板，现在呢，离地两米以下一律用石灰水刷成白色。加上朱红边框，每隔两个铺面就是一条仿宋体的标语：“兴无灭资，农业学大寨，保卫四清成果，革命加拼命，拼命干革命。”街头巷尾则是几个“万岁”遥相呼应。每家的门口都贴着同一种规格、同一号字体的对联走大寨道路，举大寨红旗。所以，整条青石板街成了白底红字的标语街、对联街，做到了家家户户整齐划一。原先每逢天气晴和。这街铺上空就互搭长竹竿晾晒衣衫裙被，红红绿绿，纷纷扬扬，如万国旗一般，也算是本镇的一点风光。如今呢，整宿接融予以取缔。逢年过节，或者是上级领导来视察，兄弟社队来取经。都由各家自备彩旗一面，斜插在各自临街的阁楼上。没风的时候低垂，有风的时候飘扬，造成一种运动胜利、成果丰硕的气氛。还有一个规定，镇上人家一律不得养狗、养猫、养鸡、养兔、养蜂，叫做“五不养”，以保持街容整洁、安全。但是每户可以养三只母鸡。对于养这三只母鸡的用途，则没有明确的规定，大概是既可以当做鸡屁股银行换几个油盐钱，又好使上级干部下乡在镇上人家吃派饭的时候有两个荷包蛋。街上严禁设摊贩卖，摊贩改商从农。杜绝小本经营。以上是街容的革命化，更深刻的是人和人的关系的政治化。镇上制定了治安保卫制度，来客登记、外出请假、晚上基干民兵查夜，并且在街头、街中、街尾三处设有三个检举揭发箱。任何人都可以朝里边投入检举揭发的材料，街坊邻居互相揭发可以不署名，并且保护揭发人。知情不报者与坏人同罪，检举有功者记入居民档案，并且给予一定的精神和物质奖励。这检举揭发箱由专人定期开锁上锁。确立了检举揭发制度之后，这效果是十分显著的。每天天一落黑，家家铺面都及早地关上大门，上床睡觉，节省灯油，全镇肃静。就是大白天，街坊邻居们也不再互相串门，免得祸从口出，被人检举，惹出是非倒霉。原先呢，这街坊们喜欢互赠吃食，讲究个人缘人情。如今，批判了资产阶级人性论、人情味只好互相竖起了觉悟的耳朵，睁大了雪亮的眼睛，警惕着左邻右舍的风吹草动。原先是我为人人，人人为我；如今呢，是人人防我，我防人人。再者。如今镇上阶级阵线分明，经过无数次的背靠背、面对面的大会、中会、小会和各种形式的政治排队，大家都懂得了：雇农的地位优于贫农，贫农的地位优于下中农，下中农的地位优于中农，中农的地位优于富裕中农，以此类推，三等九级。街坊邻居吵嘴，都要先估量一下对方的阶级高下，自己的成分优劣。只有十多岁的孩子们不知道厉害，不肯就范。但是，经过了几回鼻青脸肿的教训之后，也就不再做超越父母社会级别的轻举妄为了。他们小小年纪就晓得叹气：“哎，贝梅。”生在一个富裕中农家里，一开口人家就讲我爷老官搞资本主义，想向地主富农看齐。嘿，你还不知足啊？你看看那些地富子女，那从小就是狗崽子，缩的像乌龟脑壳。哼，祖宗作恶，子孙报应，活该。哎，我爷老官是个贫下中农就好了，这回参军就准有我哥的份儿了。你晓得，这贫下中农里头也还有蛮多的差别呢。政治历史清不清白，社会关系参没掺杂，五福三代经不经得起查。至于干部历史真相大白，那就更是兴味无穷了。运动中，工作组曾经有一个规定，就是每一个干部。都要向党组织和本单位的革命群众交心，过社会主义关。比方说，原来大家对于镇税务所所长都是比较尊敬的，那是位打过游击的老同志。可他在交心的时候，讲出了自己出身在官僚地主家庭，参加游击队之前和家里的一个使女通奸过。不过，参加革命之后再也没有犯过类似的错误。天哪，这税务所长原来是个这样的坏家伙！哼，他老实巴交的样子，玩女人倒是个老离手呢。下回呀、啊，他要是催个什么税，老子先骂他个狗血喷头。又比如，镇供销社主任。就在诉苦大会上，啼啼哭哭的，说自己虽然出身贫苦，祖祖辈辈做长工当牛马，但是翻身忘本，解放初期讨了个资本家的小姐做老婆，没保住穷苦人的本色，家庭和社会关系都复杂化，又已经矮子上楼梯样的生了五个娃娃，想离婚都离不脱了。哎呀，这供销社主任也不是个好东西呀、啊！资本家的女婿，还管我们镇上的商店呢。下一回要是吵架，就指着他的鼻子骂他资本家的代理人、狗腿子。再比如，镇信用社会计，在一次交心会上讲到，自己虽然是一个城市贫民出身，但是解放前被抓过壮丁。当过三年的伪兵，于是这镇上的人们就给他起了一个绰号，叫“伪兵会计”。如此等等，镇上有人编了个歌谣，说：“干部交心剥画皮，没有几个好东西；活农民管死地主，活地主管我和你。”芙蓉镇的围期也有变化，从五天围改成了星期围，逢礼拜天便立本镇和附近的厂矿职工安排生活。至于这礼拜天是怎么来的，合不合乎革命化的要求，因为镇上过去只信佛经而不知道有圣经，因而无人深究。倒是有人认为啊。这礼拜天全世界都通用，采用这一为期有利于今后世界大同。镇上专门成立了一个围场治安委员会，由在四清的时候入党并且担任了本镇大队党支书的王秋社兼任主任。围场治安委员会以卖米豆腐发家的新富农分子胡玉音为黑典型，进行宣传教育，严密注视着资本主义的风吹草动。围场治安委员会下拥有十位配黄秀章的治安员。负责打击投机倒把，查缴私人高价出售的农副产品、山货、水产，没收国家规定不准上市的一二三类统购统销物资。这一来，这围场治安委员会的办公室里，每一围都要堆放着一些查缴没收来的物品，比如鲜菇、活鱼、石蛙、瘦肉之类的。这一类东西又不能上交国库去增加国民经济总收入。一开始的时候，确实也烂掉、臭掉了一些，颇为浪费。后来呢，渐渐的悟出了一个办法：凡是查缴没收上来的违禁物资，一律做劣质次品、削价处理。这一来。一举三得：一，避免了浪费；二，围场治安委员会有了一点经济收入做活动经费；三，每一位佩戴黄袖章的成员，在一围的奔走争吵之后啊，分一点石仙山或水产，改善生活。这过去当乡丁还有一点草鞋钱呢。当然了，这王秋社主任也没有忘记，每围都要从收缴上来的物资当中送一些到公社食堂去，给李国香书记改善改善生活。后来呢，这围场管理委员会更名为民兵小分队，这威信就更高了，权力也就更大了。资本主义的浮头鱼们，贩卖山货水产的小生产者们，见了民兵小分队，那就跟老鼠见了猫一样，恨不得化作土行孙钻到地缝缝里去，躲过对资产阶级的全面专政。可是民兵小分队的队员们，有时候那黄秀章并不佩戴在手臂上，而是装在口袋里，搞微服私访。一当拿着了赃物，这才把黄秀章拿出来，在你眼前一晃，哈哈！狐狸再狡猾也逃不过猎人的眼睛，资本主义再隐蔽也逃不出小分队的手掌心。这些违禁物品被查缴没收之后，物主一般是不敢吭声的。谁要是敢顽抗，就扣人。打电话通知你所在的生产队派民兵来接回去。久而久之，有些觉悟不高、思想落后的山里人就背地里喊出了一个外号：“公养土匪。”哼，还真是脑后长了反骨了。芙蓉镇上还有一项小小的革命化措施值得一提，就是。罚铁帽右派秦书田和新富农寡婆胡玉音每天清早在革命群众起床之前，打扫一次青石板街。然而，历史是严峻的，历史并不是一个任人打扮的小姑娘。当代的中国历史常常有神来之笔出其至，出奇制胜。有时候呢，甚至还开一点当代风云人物的玩笑呢
0: 。您刚才听到的是长篇小说《芙蓉镇》，作者古华，由人民文学出版社出版，演播聂梅。感谢您的收听。